0: w kolejnym odcinku podcastu Historyczne sztucznie Dzisiaj jest ze mną Ania Brzezińska, tym razem z Ujotu, więc pierwszy gość poza uf no. I witamy Was w naszym odcinku świątecznym. <grym Dzień, <grym więc świąteczny. dzisiaj z Anią będziemy sobie rozmawiać trochę o tym, o pewnej bardzo znanej katedrze, ale zaczniemy od Wiktora Ugo. Tak. Więc Aniu, może powiedz na początku, kim był? No więc
1: Victor Hugo był znanym francuskim pisarzem, myślę, że równie znanym jak ta katedra, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. To był pisarz, który głównie się zajmował, no jest głównie znany ze swojej społecznej tematyki i ze swojego społecznego ujęcia przekroju społeczeństwa francuskiego, między innymi na przykład w nędznikach, czy jakichś bardzo znacznych społecznych problemów w... Roku 1793 albo także w mm, ostatnim Dniu skazańca. E, no i e, w, on też zajmował się, znaczy on się właściwie zajmował każdym, każdą jedną odnogą literatury, jaka powstała, bo pisał i poezję, i, i prozę bardzo, bardzo dużą, bo Nędznicy to są tam lekką ręką licząc w tych najbardziej skompresowanych wydaniach, to jest około tam dwóch stron, więc, więc no. E, no i też tworzył dzieła teatralne, które są generalnie oceniane jako jego najgorsze dzieła, <grym>, niestety. E, no i faktycznie to są takie takie... Mm, takie dramaty, które można sobie wziąć do samolotu i poczytać gdzieś tam, także no to z tego typu literatura, natomiast nędzników do samolotu raczej się nie weźmie, bo, się, bo bagaż przeciąży. E, no i... E, ale książką, o której no, dzisiaj chciałabym mówić, no nie, jest, nie są ani nędznicy, ani rok 1793, chociaż też tam jest coś ciekawego o architekturze, dosłownie, to znaczy głównie o płonącej architekturze. Yy, Ty też w temacie
0: trochę. No też w
1: temacie <laughs> trochę, bo ta bardzo znana katedra również spłonęła yy, nie tak dawno temu. Yy, ale chciałabym dzisiaj mówić o jego książce Katedra Marii Panny w Paryżu. Yy, no i dlaczego dlaczego Katedra Marii Panny w Paryżu w podcaście o sztuce? No bo... Katedra jest główną bohaterką tej książki, to znaczy katedra gotycka i zjawisko gotyku francuskiego e, głównie. E, no i mm, jest tam bardzo dużo teorii architektonicznych, które Hugo sobie wypracował na podstawie tego, co przeczytał i tego, co pomyślał, e, więc trochę działał jak my, to znaczy oceniał zabytki przeszłości w perspektywie tego, co przeczytał i tego, co pomyślał o nich i tego, co wiedział. Więc troszeczkę miał tutaj taką metodę historyka sztuki i metodę taką, która może być także przydatna nam. Możemy się nią zainspirować, mimo że ma ona pewne wady, o których będę później mówić. Tak. I no to głównie dlatego, ale także dlatego, że są po prostu w tej książce piękne i nawiązujące do y, średniowiecznego myślenia opisy katedry gotyckiej. Y, nie tylko właśnie takie y, poetyckie, ale też mające w sobie pewną myśl, którą mieli też ludzie tworzący katedry y, gotyckie. I, I właśnie przez to uważam, że to jest książka ważna y, dla... W sumie wszystkich i każdego bym zmusiła do przeczytania jej, jak pewnie zresztą wiesz, bo nie znasz mnie nie od dzisiaj, ale także ważna jest myślę dla nas jako historyków sztuki.
0: Mm -hmm. Dobra, to Ania, jeszcze jakbyś mm -hmm. mogła powiedzieć o tym no bo to nie jest książka właśnie historyczno-sztuczna mm -hmm. o katedrze gotyckiej możesz powiedzieć coś na temat tego jak, um, jak wygląda jakby środek tej książki, w sensie czy to jest mm -hmm. na, jakaś narracja o katedrze mm -hmm. um, w jaki sposób ta katedra jest tą bohaterką No więc e, książka ma troszeczkę strukturę taką jak
1: e, film na Polsacie tak do świątecznego tematu nawiązując jak leci Kevin sam w domu na Polsacie to leci ten film, który jest ciekawy mimo, że już go znasz tam, od x lat go oglądasz co roku, ale go znasz, no i on jest ciekawy. On ma ciekawą fabułę, ciebie ciekawi to, co się tam stanie. No i ten film jest poprzedziany turbo-długimi reklamami. I tak mniej więcej działa ta książka. To znaczy ona ma bardzo wciągającą, bardzo ciekawą fabułę, która dzieje się w roku 1482. No Więc roku takich dużych przełomów. Tam za 10 lat zostanie odkryta Ameryka, 30 lat wcześniej była odkryta prasa drukarska, właściwie wynaleziona. Więc to są, to jest, to są ważne lata dla historii Europy średniowiecznej, późnośredniowiecznej. I ta bardzo ciekawa i wciągająca fabuła jest poprzedzielana takimi bardzo długimi esejami na temat różnych rzeczy związanych ze sztuką. Więc jest narracja i są rzeczy związane ze sztuką, czy też no, w takim dosyć ograniczonym jeszcze zakresie, ale historią sztuki. Czyli jak Wiktor go sobie wyobrażał, historię sztuki. Więc y, książka ma kilku bohaterów, ale najważniejszymi jest, są w sumie Archidiakon katedry Marii Panny w Paryżu, czyli Klaudiusz Frollo. E, rycerz, e, taki lekko duch, bardzo taki jurny, rubaszny, Febus, febus de Chateauper um, No i Quasimodo, który jest chyba najbardziej znaną postacią tej, tej, tej powieści. E, od jakby, tak jak już później powiem o recepcji, no to e, powiem o tym, jak Quasimodo troszeczkę e, zmienił e, myślenie o tej książce i jego postać później była recypowana powiedzmy w późniejszych czasach, jeżeli chodzi o, in, o tłumaczenie tej książki też. E, no i tych trzech mężczyzn jest zakochanych w jednej kobiecie, którą jest cyganka Esmeralda. E, która później e, o nie, okazuje się, że nie jest cyganką, ale tego można się spodziewać mniej więcej od połowy książki jakoś. E, także, no jakby wszyscy, wszyscy czytają i czekają na ten moment e, tej rewelacji, która, która wiadomo, że nadchodzi, e, no ale tak w sumie ta książka no nie do końca jest o tym, to znaczy książka ma tytuł Katedra Marii Panny w Paryżu i tak większość rzeczy się dzieje w tej może, katedrze. Może
0: powiedzmy jednak jeszcze tą francuską nazwę, bo myślę, że jest kilka osób, które w tym momencie nas słuchają i mogły jeszcze nie połączyć tych faktów, tak, To jest, tutaj chodzi o... Chodzi o Notre Dame de Paris. Chodzi o książkę Notre Dame de Paris.
1: E, po polsku jest to przetłumaczone Katedra Marii Panny w Paryżu właśnie. Która jest eee. po
0: prostu polską nazwą katedry Notre-Dame tak. de Paris, tak tylko że tak, jakby tak, tylko... my ją znamy po prostu, mm -hmm. bardzo często używamy w Polsce też tej francuskiej nazwy, więc tak tylko chciałam powiedzieć Do... dla, dla tych trzech osób, które tam jeszcze nie połączyły Kto... faktów. No, więc
1: yy, tak, to jest Notre-Dame de Paris. Właśnie, yy, jak dla mnie, to powinien być jedyny tytuł tej książki, który jest używany. Yy, chociaż... Yy, może y, dla takiego czytelnika, y, który no, nie ma kontaktu na co dzień z językiem mm -hmm. francuskim, to jednak katedra Marii Panny w Paryżu jest sensowniejsza, no bo to jest...
0: To jest no jasne, y. tylko że z drugiej strony też y, chyba w takim ogólnym pojęciu raczej mówi się y, Notre-Dame tak. w ogóle też tylko i wyłącznie mm. na tą katedrę paryską i ludzie w momencie, kiedy słyszą Notre-Dame myślą no tak. o tej katedrze w Paryżu, mm. a tak naprawdę kościołów Notre-Dame, czyli jest. po prostu m, m, tak naszej pa pani jest mm. w Paryżu, znaczy we Francji, w Francji jest bardzo, bardzo dużo. dużo, więc dlatego mm. tutaj um, to rozróżnienie jest pewnie potrzebne, ale myślę, że, że może być po prostu to nieoczywiste, że, że to jest ten sam mm. kościół, przez mm. to jak bardzo popularna jest ta francuska nazwa też mm. y, w Polsce. Um, no dobrze, to może jeszcze powiedzmy dwa słowa o samej katedrze, bo mówisz, mhm. że sama, sama akcja książki dzieje się w tam w XV wieku, mhm. no ale katedra powstaje dużo wcześniej, czyli Katedry. jakby nie, nie, nie jesteśmy świadkami tego, jak budowana jest katedra, tylko to jest raczej już spojrzenie takie trochę z perspektywy, tak? Mhm,
1: dokładnie, to znaczy yy, katedra w książce to już jest katedra właśnie funkcjonująca w tej swojej powiedzmy, ostatecznej formie, ale jeszcze przed barokizacją, jeszcze przed... No, czyli to jest taka ostateczna, gotycka forma tego kościoła. Natomiast kościół y, został zbudowany tam w XII wieku, chyba w całości został zbudowany w XII wieku. Y, no, fasada w XIII. Fasada jest XIII-wieczna, więc kościół jest przykładem, kościół jako wnętrze jest przykładem wczesnej fazy gotyku, y, o czym też go zresztą dosyć mocno y, do tego nawiązuje. Mówiąc na przykład, że pierwszy, czy kamień węgielny postawił tam Hilderyk, a ostatni kamień Filip August, więc no to jest taki, taki przekrój tej najbardziej, najbardziej złotej fazy gotyckiej Francji. No i, a, a, co, a co do fasady, no to jest, e, to jest taki przykład ważny, fasady harmonik czyli fasady, która pokazuje to, co jest we wnętrzu. E, fasada harmoniczna się chyba mówi po polsku. Mm, ja nie wiem, nie słyszałam tego określenia, ale Aha. bardzo możliwe, nie,
0: mm. nie mówię, że nie.
1: No i to jest właśnie, <śmiech> to jest właśnie taki przykład e, fasady e, gotyku klasycznego. Mhm. Więc więc no to jest taka, no to jest w ogóle bardzo ważna gotycka budowla, która, na której się później wzorowano, może nie tak bardzo jak na Sondeni, czyli tym kościele, który rozpoczął cały, całe zjawisko gotyku yy, i rozpoczął ten cały boom na, na ten nowy styl. Yy, ale, ale to jest bardzo ważny kościół rzeczywiście. No i to też wychodzi w tej książce, że to jest bardzo ważny kościół.
0: Mhm, dobra, to jeszcze o samej książce, jakbyś mogła opowiedzieć mhm. o historii. Jasne. Książka powstała
1: właściwie... Jest taka legenda o niej, którą spopularyzowała żona Wiktora Igo. Napisała, że Wiktor Igo Owinął się długim, szarym szalem i siadł do stołu i w ciągu, w ciągu jednego jakiegoś takiego posiedzenia napisał tą książkę. No, w moim wydaniu książka ma 725 stron, więc troszeczkę w to wątpię, ale książka rzeczywiście powstała bardzo szybko, ponieważ powstała właściwie w ciągu dwóch miesięcy. Ponieważ y, po prostu Wiktoraj go gonił deadline, więc. Y, no, y, który zresztą był już przesunięty, no bo on miał deadline tam na koniec roku y, 1830, z tego co pamiętam, ale w ciągu dwóch dni y, właściwie ten deadline cały się załamał, ponieważ urodziło mu się dziecko, a później wybuchła rewolucja, oh, więc y, zresztą piąte dziecko. Ojej. Tak, więc no, więc. No, jak to można się spodziewać, nie, nie mógł skończyć tej książki w terminie, który był wyznaczony. Natomiast yy, yy, dokończył ją później i w lutym 1831 książka została oddana do druku, a chwilę później opublikowana. Ale, ale w 1832 Wiktor Igo odnalazł, jak to się mówi, to znaczy on o tym mówi, że zgubiły mu się teczki, w których były tajemniczo te rozdziały, akurat te jego teoretyczne rozdziały o gotyku francuskim. Mm -hmm. Więc w 1832 je odnalazł i wyszło drugie wydanie, które już było tym ostatecznym i to już jest to wydanie, e, które my możemy czytać e, obecnie, czy to po polsku, czy to po francusku, bo tłumaczenia polskie, oprócz tego pierwszego, z tego co pamiętam, są tłumaczeniami właśnie z tego definitywnego już wydania więc 1832 ostateczne opublikowanie książki w tym kształcie, którym ją dzisiaj znamy.
0: Okej, okay. i jak ona została odebrana przez społeczeństwo? Ona została
1: odebrana dwojako. No więc y, przez publiczność czytającą Francji została y, odebrana bardzo bardzo ciepło, miała bardzo ciepły odbiór, y, dosłownie schodziła z półek i wszyscy szalejni szalej na jej punkcie. Natomiast krytycy Robili swój, sw wykonywali swój zawód i ją krytykowali bardzo, szczególnie za fabułę, którą uważali za sztampową. Uważali, że krytyka księży, która jest zawarta w tej książce, jest zupełnie niepotrzebna, że yy, w ogóle ta książka to jest jedna z gorszych książek Wiktora Igo, yy, no a po dołączeniu tych dwóch rozdziałów yy, czy tam trzech tych związanych właśnie z gotykiem i historią sztuki bardziej, no to powiedzieli, że to w ogóle już teraz to się nie składa. No więc fabuła zła, dołączenie rozdziałów to jeszcze gorsze, więc jeżeli chodzi o krytykę, to no nie, 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 nie zebrała jakoś bardzo po pozytywnych recenzji.
0: Okej. Okay. No dobra, to jeszcze o tym gotyku w takim razie w tej mm -hmm. książce. Jak w ogóle Wiktor Igo patrzy na ten gotyk i jak go opisuje?
1: Mm, no więc Wiktor e, Igo e, podaje definicję gotyku, e, którą mogę przeczytać tutaj, ponieważ on dosłownie definiuje sobie gotyk, o którym będzie pisał. E, napisał tak, to zrobił przypis do, słowa, do pierwszego użycia słowa gotycki już w tekście książki mm -hmm. i w przypisie napisał. Słowo gotycki, w znaczeniu, które generalnie się stosuje, jest oczywiście niewłaściwe, ale utarte. Akceptujemy je więc i używamy, jak wszyscy, żeby scharakteryzować architekturę drugiej połowy średniowiecza, której głównym wyróżnikiem jest łuk ostry i która następuje po architekturze pierwszego okresu, tej epoki cechującej się łukiem półokrągłym,
0: więc będzie to wszystko, co ma łuk ostry, to jest gotyckie. Czyli e, historycy sztuki byli w, w tym samym momencie, w którym my jesteśmy teraz, a propos tego, że używanie nazw e, jakby na epoki nie jest do końca dobre, ale z no, drugiej ale strony. Ale z drugiej i tak strony, to robimy.
1: No właśnie, ale z drugiej strony e, to rozwiązuje pewne dylematy, jeżeli chodzi o pojęcia, o użycia mhm. pojęć, więc. No tutaj on y, zrobił bardzo miłą rzecz dla czytelników, y, którzy chcą analizować tę książkę, czyli dosłownie podał definicję tego, jak rozumie gotyk. Mm -hmm. y, ale gotyk dla Wiktora Igo to jest też styl, po pierwsze narodowy, a po drugie to jest styl, który y, przez długie wieki był źle odbierany. No jak wiemy, wazary i styl gotów i w ogóle beznadzieja. No tak, ogólnie jakby
0: renesans przychodzi, powiedzmy po tym jak się oczywiście to jest dużo oproszczenia, ale jak się średnio wiecie kończy i renesans stwierdza, Boży Święty to co oni tam robili to jest wszystko złe, trzeba to wyrzucić. Wracamy do antyku.
1: To Hugo też bardzo ładnie zjechał mówiąc, że gotyk francuski to jest styl narodowy Francuzów i on ma swoją e, taką formę charakterystyczną dla Francji tylko. Natomiast Renesans to już jest styl, który nie wyraża ducha ludu, e, więc i powtarza formę. I jest tam taki piękny fragment, który jest moim, jednym z moich ukochanych fragmentów tej książki: że Michał Anioł postawił Panteon na Partenonie i w ten sposób stworzył projekt Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. <śmiech> więc. Więc o renesansie europejskim Wiktor Igo ma dosyć, no, negatywną opinię lekko mówiąc. O baroku jeszcze gorszą, a klasycyzm to już w ogóle, to już jest styl, który do niczego się, do niczego nie, nadaje. się nie nadaje. Bo, no bo to on, on uważa powrót do, do stylu klasycznego, jakim był klasycyzm, za Yy, za modę, która robi jeszcze gorsze rzeczy zabytkom francuskim, gotyckim niż rewolucję, ponieważ yy, mody to, to są takie właśnie yy, jakby yy, taki czynnik, który yy, mówi, że jakby, że coś jest, jest okej, okay, a coś nie jest okej okay i yy, tego się uczy na Akademiach Sztuk Pięknych w tym momencie, że gotyk francuski to jest nie okej, okay? że jest do wyrzucenia, i architekci, którzy zostali opatentowani, e, wykształceni na akademiach, niszczą zabytki francuskie i e, zastępując gotyckie koronki cykoriami Ludwika XV dla większej chwały Partenonu. To napisał o, o studentach akademii, weź to pod uwagę także w swojej pracy.
0: No. To jest w ogóle ważna część tej książki, prawda? Mm. Ten taki um, wątek właśnie renowacyjny i tego, tak. w jaki sposób traktuje się tą architekturę średniowieczną. Możesz ten wątek jakoś rozwinąć? Oczywiście. Yy, więc Wiktor Igo bardzo słusznie
1: zauważył, że katedra po rewolucji francuskiej yy, i po jakichś tam znaczy na renowacjach, konserwacjach, po prostu naprawach, które oni uważali za konieczne w tamtym czasie, o czym obecnie historycy sztuki wypowiadają się raczej nie pozytywnie, no ale w tamtym czasie nie, nie istniała jeszcze konserwacja jako taka, to trzeba powiedzieć, bo nie ma jeszcze czegoś takiego, nie ma jeszcze słowa konserwacja, konserwacji się nie uczy na akademiach. To jest po prostu coś, co oni uważali, że było konieczne jako naprawa budowli. Naprawa w różnych znaczeniu, no bo naprawą według kościoła po Soborze Trydenckim była też ozdobienie kościołów gotyckich jakimiś barokowymi ołtarzami, czy no to, też była, to też była naprawa, to znaczy dostosowanie kościoła do nowej funkcji. Natomiast naprawą też jest e, taka renowacja, która zakłada na przykład e, obcięcie gotyckiej sygnaturki, czyli wieżyczki z dzwonkiem na przecięciu naw kościoła. Ehm, i wstawienie w, te, w to miejsce takiego plastra z ołowiu. A zrobiono to, ponieważ ta gotycka sygnaturka się sypała po prostu i była zagrożeniem. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o rzeźby, to strąciła je rewolucja. No tam ludzie po prostu przyszli i zobaczyli o królowie, no to wywalamy. O Jezus Chrystus, jeszcze gorzej, to również wywalamy. No więc... No i Wiktori go zauważa bardzo słusznie, że yy, tej katedrze brakuje kilku rzeczy. Dosłownie pisze o tym tak. Trzech ważnych rzeczy brakuje dzisiaj tej fasadzie. Po pierwsze 11 stopni, które podnosiły ją niegdyś ponad powierzchnię ziemi. Następnie dolnej serii posągów, które zajmowały nisze trzech portali, a także górnej serii 28 najdawniejszych władców Francji, która zdobiła galerię pierwszego piętra. Od Hilderyka do Filipa Augusta trzymającego w ręce jabłko królewskie. Więc o tym pisze, że, to, że tego właśnie brakuje. Co do tych 11 stopni, to ich nigdy nie było. To jak zrobili właśnie później konserwację katedry, no to stwierdzono, że te 11 stopni to prawdopodobnie nie. A wiadomo to stąd tym bardziej, że katedra Notre Dame znajduje się na wyspie, na Sekwanie. No a... Wszystkie tereny, które znajdują się nad wodą, są terenami potencjalnie zalewowymi w momencie wezbrania rzeki. Poza tym, no, jak się znajduje na wyspie, no, to, to jest teren jako, jakoś tam podmokły. No, pewnie by mnie geologowie teraz zabili, ale no, tak, na, na logikę biorąc, no, to jak się podniesie katedrę jeszcze wyżej, no to, no, to jest potencjalnie. Pierwsza do, do załamania się. Bo jej posadzka jest pierwsza do po prostu zapadnięcia się. Więc, yy, więc tych 11 stopni prawdopodobnie nigdy nie było, a ten zabieg tutaj, że ich brakuje teraz katedrze, no to to jest taki zabieg, że no, ona kiedyś była bardziej monumentalna jeszcze. Tak mhm. samo mając te posągi i yy, mając te, 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 te wszystkie elementy, których za czasów Wikraju już nie miała. Nie miała także tej sygnaturki, o której mówiłam, no bo tam ona się sypała po prostu. I Jego zwraca też uwagę na witraże, że tych witraży tam brakuje. A witraże brakowało dlatego, że w XVIII wieku był taki trend, że w kościołach gotyckich jest za ciemno. Więc po prostu wymieniano witraże na takie białe okna, przez które lepiej przenikało światło no to to jest, to jest rzecz, która, która już jakby no, nie tylko w katedrze Notre Dame się stała. No i to była taka właśnie konieczna naprawa, czyli ta konserwacja rozumiana w znaczeniu, o którym już mówiłam. No i, no i o tej, o ta, ta sygnaturka, o której już mówiłam 500 razy, jest dla Wiktora i Go, jakby ja tutaj yy, celowo nawiązuję do tego co chwila, bo dla Wiktora i Go ona też była nieodżałowanej pamięci po prostu, bo też o niej pisał co chwila tak. A jeśli wejdziemy na szczyt katedry, nie zatrzymując się przy tysiącu barbarzyństwach każdego rodzaju, co stało się z tą czarującą małą dzwonnicą, która wciskała się w punkt przecięcia transeptu z nawami i która nie mniej przecież delikatna i nie, nie mniej śmiała niż jej sąsiadka, sygnaturka, także zniszczona, są chapelle zagłębiała się w niebo dużo dalej yy, niż wieże, wysmukła, ostra, dźwięczna, odcinająca się w świetle dnia. Pewien architekt dobrego smaku 1787, Amputował ją i wierzył, że wystarczy zamaskować ranę tym wielkim plastrem z ołowiu, który przypomina pokrywkę garnka. O więc, Jezu. więc on naprawdę bardzo, bardzo yy, żałował tego gotyku. Żałował tych pięknych wszystkich elementów katedry, które zniknęły. No i po prostu... Ta sygnaturka to był chyba taki dla niego symbol tego wszystkiego.
0: Mm -hmm. yy, I rozumiem, że w, on nawołuje do renowacji katedry, prawda? Tak, on nawołuje do renowacji katedry.
1: On nawołuje już do tej, w tej przedmowie do definitywnego wydania, yy, bo napisał tam, że głównym celem tej książki, a także głównym celem jego życia jest yy, obudzić w narodzie miłość do architektury narodowej. Architektura narodowa równa się gotyk, oczywiście, który jest rdzennym stylem Francji i tam, gdzie się narodził, czyli w saint obecnie w Paryżu, no to później się na całą Francję. Tam jest taki, jest taki, taki opis, z jakiejś kroniki, że Francja w XII wieku pokryła się białym płaszczem kościołów. Więc po prostu no to, to, są, to jest ten właśnie biały płaszcz, to znaczy te kościoły gotyckie, które, mm. które były tym rdzennym francuskim stylem. No i on chce obudzić tą miłość do architektury narodowej. No ale pisząc, próbując ludziom bardzo zresztą ekspresyjnie obrzydzić wszelkie klasycyzmy czy style późniejsze półgotyckie, no on próbuje właśnie zwrócić uwagę, że. Gotyk to jednak dla tej tożsamości Francji jest ważny. To znaczy, że to jest styl, który, który oni powinni pielęgnować, który powinni naprawiać i który powinni restaurować po prostu, bo tak naprawdę to, to jest właśnie dla nich styl, który tworzy ich tożsamość, więc no tożsamość trzeba pielęgnować. No, a gotyk w katedrze Marii Panny w Paryżu to jest dodatkowo gotyk, który jest przekrojem tej francuskiej historii średniowiecznej. To znaczy, no tak pokazuje to Victor Igo. No, wiemy, że to jest, no, że to jest pewne, pewna licencja poetyka, no bo, no bo mamy... No, I że to jest bardzo duże uproszczenie, no bo te daty się różnią. tam Kilderek to tak średnio położył pierwszy kamień. Karol Wielki tym bardziej. Więc po prostu to jest test budynek, który właściwie, jak się do niego wejdzie, to można z niego wyczytać całą historię Francji średniowiecznej. No i, i dlatego on właśnie nawołuje to tak bardzo do, do, tej, do tej renowacji, żeby utrzymać tą tożsamość co jest dla niego bardzo ważne, a jest dla niego, wiemy, że jest dla niego tym bardziej ważne, bo on napisał na chwilę przed wydaniem katedry tekst Wojna niszczycielom. Tekst Wojna niszczycielom to jest takie <śmiech> bardzo piękne i bardzo ekspresyjne wyliczenie wszystkich zniszczeń, które zostały wykonane przez rewolucjonistów oraz przez renowatorów w czasie istnienia gotyku francuskiego. No i to już się nie koncentruje na jednym budynku, tylko już tutaj pisze o tym, że no, że tu taki budynek już go nie ma, tu taki budynek został zniszczony w tym i w tym roku. No to jest prawie, że kolaud na tych wszystkich ludzi, którzy dokonywali zniszczeń. I ten tekst, on został napisany przed katedrą. Wiemy o tym między innymi ze zdania które pada w tym tekście, o tym temacie warto byłoby napisać całą książkę, co Wiktor i Go zrobił, eee, a tekst został wydany w 1832 roku, mhm. więc wtedy, kiedy Wiktor i Go były już przekonany, że temat siadł, bo książka została dobrze odebrana przez publiczność mhm. i że można wydać ten tekst. To było, to było kapitalne posunięcie po prostu, takie polityczne.
0: Mhm. I on w trakcie opisywania całej tej architektury gotyckiej, i w ogóle jakby ten wypracowuje też teorię architektoniczną taką mm -hmm. swoją własną. Jakbyś mogła coś o tej teorii powiedzieć?
1: Ojej, to jest temat, który jest y, bardzo ciekawy, ponieważ Wiktor y, Igo tak naprawdę no, miał swoje pomysły na temat tego, jak można y, przedstawić y, jak można przedstawić y, całą historię architektury e, w, formie, e, w formie takiego podziału, e, który e, zakłada istnienie kilku architektur przed gotykiem. Generalnie architektura jest wielką księgą zapisu historii ludzkości, dlatego istnienie pergaminu e, sprawia, że, ta, że że architektura jako pregaminu istnieje książki drukowanej. Sprawia, że zmienia się sposób zapisu historii ludzkości. To znaczy, architektura już nie jest, już nie jest takim głównym medium funkcjonowania historii. To znaczy, zapisu też historii. Już ona staje się powtarzalna, no bo nadchodzi klasycyzm. Natomiast e, przed gotykiem architektury funkcjonowały jako wielkie księgi zapisu historii ludzkości. Mówię architektury, bo on wylicza e, kilka rodzajów architektur. Więc e, głównym kryterium podziału jest to, czy głównym odbiorcą i twórcą architektury był lud, czy jakieś tam struktury związane z kościołami, wyznaniami, mhm. religiami. Więc do architektur, jak on nazywa to, teokratycznych należy architektura hinduska, egipska i romańska, czy też rzymska, no bo terminu romańska jeszcze nie ma jako tako, więc no to można rozumieć zarówno jako architektura rzymska, jak i romańska. Polscy tłumacze tłumaczą to jako romańska. Mhm. E, no bo to jest e, dosyć takie e, no pasujące do no takiego. tak, raczej, raczej chodziłoby, mm. jeżeli
0: mówimy o architektach teokratycznych, tak, no. No to raczej, raczej myślimy o sztuce, znaczy architekturze romańskiej, która mm -hmm. bardzo jest związana z kościołami, jeżeli mówimy o architekturze rzymskiej, no to jako jednak, romańskiej, to mm. jednak myślimy bardziej o takich budynkach użyteczności publicznej, niekoniecznie bardzo zorganizowanych wokół religii, więc no, teoretycznie... Więc bardziej, bardziej rozum, to Rozumiem tłumaczenie tak, ale jakby pewnie można, można też y, trochę bardziej y, zacząć to interpretować. Mm, no. no właśnie, więc mhm. no głównie, głównie to tu się interpretuje, że to romańska to mu
1: chodziło o to, co my rozumiemy jako romańska teraz. Czyli tam to, to o czym się mówi grube mury, łuk y, półokrągły, także no to, to by było raczej to. Niskie. Niskie, ciemne, obronne. Obronne. Tak, i potem się patrzy na klini 3 i jest mały ząb bo to w ogóle nie pasuje, ale, ale no dobrze, niech będzie. Niskie, obronne, grube mury, małe okna. E, no i Wiktor um, Igo w tej całej swojej e, tam, teorii ma też drugą, drugą kategorię archi architektur, czyli architektury demokratyczne, do których należy fenicka, grecka, no i właśnie gotycka. No i układa to tak, że można to przedstawić za pomocą takiej sinusoidy. Dla państwa, którzy nas oglądają, <grym będzie <grym widoczna ta sinusoida, mam nadzieję. Będzie wkleję. Super. Musisz ją wysłać. <grym> Oczywiście, wyśleć ją. Więc będzie, będzie widoczna sinusoida. No i tak architektury... jak na polskim. Dokładnie. Dokładnie i to, to można tak <śmiech> przedstawić, znaczy moim zdaniem, bo to bardzo ładnie wizualnie o, o, także oddaje to, co on uważał za wyższe i niższe. To znaczy na, na dole jest ta architektura teokratyczna, natomiast na górze mhm. jest architektura demokratyczna oczywiście. E, no bo mamy e, tam, że jest tak dokładnie napisane, że w architekturze hinduskiej w architekturze egipskiej i romańskiej jest wyczuwalny tylko kapłan, Bóg i to jest tylko dla właśnie Boga zrobione natomiast w architekturze fenickiej jest wyczuwalny kupiec w architekturze greckiej no to filozof albo ewentualnie obywatel natomiast w architekturze gotyckiej no to jest wyczuwalny lud właśnie, który pisze swoją historię na murach wielkich katedr. Jest to teoria bardzo ryzykowna, no ale to mu pasowało do tego, że no to były właśnie takie księgi, w których zapisywały się różne teorie filozoficzne i e, społeczne e, tych, e, tych ludów, o których on pisze. E, można dyskutować na przykład, jeżeli chodzi o to, czym jest architektura hinduska dla niego. E, ale to już ale nie, może. to jest te, temat na osobny podcast. E, tak samo jak, co to jest architektura fenicka, czy też grecka. Mm -hmm. e, no, ale, ale no, tak uważał i no, trudno coś z tym zrobić, bo e, to mu pasowało właśnie do tego, że, e, że to zabiło tamto. Czyli ta książka drukowana e, zabiła książkę e, kamienną mm -hmm. i właśnie to była taka jego główna teoria. No i um, przedstawił to w ten sposób. Yy, obecnie też się tworzy sinusoidy w historii sztuki, więc może ta też jest jakąś metodą pracy. Poza tym ona jest w sumie bardzo innowacyjna, bo patrząc na to, jak kształtowano historię sztuki w tamtym czasie, czy jak myślano o historii sztuki w tamtym czasie, yy, no to yy, to nie jest to nie jest takie złe jak na tamte czasy, wręcz to jest bardzo dobre i bardzo innowacyjne myślenie, bo porównywanie metoda porównawcza, że tutaj jest jakaś tam architektura i ona ma jakieś cechy, tutaj jest jakaś architektura i ona ma jakieś cechy yy, i ona jest wygląda nowocześniej niż ta poprzednia architektura, o której mówiłem, no to jest metoda dosyć jak na interpretację historii sensowna, mm -hmm. tak myślę.
0: No dobra, to może wróćmy do tej katedry mm -hmm. w, w, w książce. I mm -hmm. ta katedra jakby jest tam stosunkowo dużą jakby ważną mm -hmm. postacią, tak? Jak już staliśmy, mm -hmm. że jedną z głównych bohaterek. I jest ukazywana trochę w w różnych... Y, jako, jako różna rzecz w sensie. To mhm. nie jest tylko martwa katedra i opis architektoniczne, tylko ona jednak staje się y, dla Hugo też y, takim y, no po prostu polem na to, żeby stworzyć jeszcze w tej książce jakiś ciekawy opis i coś wykorzystać. Mhm. E, dokładnie.
1: To jest e, wręcz no właśnie jedna z głównych bohaterek tej powieści. A, I właśnie... Bardzo ciekawe jest to, że skoro katedra już nie istniała w swojej jakby najbardziej powiedzmy najwspanialszej formie, to Wiktor Igo postanowił wymyślić sobie ją na nowo i pokazać ją w różnych, w różnych postaciach, które ona miałaby dla ludzi w średniowieczu i rzeczywiście średniowieczni teoretycy tak interpretowali katedry. W, znaczy, no, w, w niektórych z tych przypadków, o których zaraz powiem. Więc e, katedra przede wszystkim jest e, interpretowana jako chimera. To znaczy dosłownie jest tam eksplicyte użyte słowo shimech, czyli to, co byśmy rozumieli jako chimera obecnie. E, co będzie ważne jeszcze później, więc e, to jest ważne do zapamiętania. No i Wiktorigo pisze o tej katedralnej Chimerze w ten sposób. Ta budowa centralna i dająca wszystkiemu początek, ko ten kościół jest pomiędzy starymi paryskimi kościołami, rodzajem Chimery. Ma głowę tego, członki tamtego, zad jeszcze innego, z każdego potrochu. Tu nam widać to, co było wcześniej, to znaczy, że ona jest e, kościołem, który był budowany przez długi okres, to z tego wychodzi, to znaczy e, on tam też pisze, że nogami tkwi jeszcze w masywnych łukach, mm. znaczy masywnych Romański. kolumnach romańskich, a później to już jest coraz bardziej strzelista i fasada to już jest wspaniała. No, no. Więc tutaj nam się ukazuje ten proces historyczny, o którym on pisał. To znaczy, że ktoś tam zaczął, ktoś tam skończył, no i to jest właśnie to przedstawienie historii, ta kamienna księga, z której można właśnie przeczytać historię. Katedra jest też przedstawiana jako żywe stworzenie. I w momencie, na przykład, kiedy jeden z bohaterów wraca do, do niej w trakcie jakiegoś takiego dziwnego stanu, takiego ala gorączki, widzi ciekawe rzeczy. Dosłownie to jest opisane w ten sposób. Zaczął uciekać przez, przez kościół. Wydało mu się nagle, że kościół także drgnął, poruszył się, ożył, że każda ogromna kolumna stała się wielką łapą, która biła w ziemię z przerażającą kamienną podeszwą i że gigantyczna katedra była dorodnym słoniem, który dmuchał i maszerował ze swoimi filarami zamiast nóg, dwiema wieżami w miejsce uszu i czarną płachtą jako czaprakiem. No Tam wcześniej były jakieś uroczystości żołobne, więc no te, stąd ta czarna płachta. Mhm bo w tamtym czasie właśnie katedrę ozdabiano nad jakimiś takimi właśnie płachtami w momentach jakichś takich wielkich uroczystości. No i tutaj jest właśnie taki opis, że ta katedra razem z tym stanem bohatera, w sensie on ją jakoś odbiera i on ją odbiera jako żywe stworzenie, ale mm, przez to, że Wiktor i Go koncentruje się na procesach historycznych, które zachodzą, no to można również to zrozumieć w taki sposób, że katedra jako właśnie żywe stworzenie nie jest obojętne tym procesom historycznym. To znaczy ona się zmienia w czasie, no i to jest właśnie to jej życie. A oprócz tego jest żywa przez moment właśnie wtedy, kiedy ktoś ją w ten sposób odbiera, mhm. tak jak ten bohater. Ona go tutaj akurat przeraża. Ale też jest właśnie Quasimodo, który katedrę kocha, uwielbia i jest jego domem. No i to nas prowadzi do kolejnego punktu, czyli katedry jako mikrokosmos. I tutaj będzie długi fragment, ale ja go uwielbiam po prostu. Jest to przepiękny fragment. I ja go polecam przeczytać sobie w całości właśnie po polsku, bo tutaj jest dosyć mocno obcięty. No i to jest jeden z najładniejszych w ogóle opisów w tej książce. Tak właśnie, krok po kroku, rozwijając się zawsze we wnętrzu katedry, żyjąc w niej, śpiąc w niej, nie wychodząc z niej prawie nigdy, znosząc jej tajemniczy nacisk, skończył przypominając ją, inkrustując ją, tworząc jej partię integralną. Można nawet powiedzieć, że przyjął jej formę, tak jak ślimak przyjmuje formę swojej muszli. Miał dla starego kościoła tyle sympatii instynktownej i głębokiej, tyle magnetycznych połączeń, tyle materialnych połączeń, że połączył się z nim niczym żółw ze swoją skorupą. Nie ma sensu wspominać także, do jakiego stopnia zapoznał się z katedrą podczas tego długiego i intymnego współmieszkania. Wieże, po których zewnętrznej y, powierzchni często się zsuwał, niczym jaszczurka, ta dwójga gigantycznych bliźniaków, tak wysokich, tak groźnych, nie powodowały u niego ani zawrotu głowy, ani przerażenia, ani ogłuszenia. Jego katedra mu wystarczała. Była zaludniona figurami z marmuru, królami, świętymi biskupami, które przynajmniej nie wybuchały mu śmiechem w twarz i nie miały dla niego nic prócz spokojnego i życzliwego spojrzenia. Inne statuły, te przedstawiające potwory, nie nienawidziły go. Zbytnio je przypominał. I jego katedra była mu, yy, nie była mu tylko społeczeństwem, ale jeszcze kosmosem, ale jeszcze całą naturą, nie marzył o innych łąkach niż z zawsze rozkwitnięte witraże, o innym cieniu niż tym, który dawało mu to listowie z kamienia, innych górach niż kolosalne wieże kościoła, innym oceanie niż Paryż, który huczał u jego stóp. Jest to opis, właśnie który pokazuje, że katedra nie tylko jest e, budynkiem, ale może być przede wszystkim no, mieszkaniem bohatera z którym on jest zrośnięty i który, on ma, który ma jakąś tam formę, która przypomina niektóre przynajmniej rzeźby z tego kościoła, co jest w ogóle strasznie okrutnym opisem, no bo jak się pomyśli o takich gargulcach, o których zaraz jeszcze będziemy mówić, no to, no to jest to takie no, kontrowersyjna teza. Ale też to nas prowadzi do takiego bardzo ważnego pojęcia o katedrze w średniowieczu. Katedra była dla ludzi średniowiecznych e, miała być przynajmniej mikrokosmosem, no bo skoro Bóg stworzył świat, no to ten świat jest jakiś w odpowiedzi na to, co on tam sobie wymyślił. No i ta katedra powinna być odzwierciedleniem, bo skoro w środku jej jest Bóg, no to to jest taki jakby świat taki w świecie. No właśnie. Mhm. E, I tak to rozumieli też średniowieczni teoretycy, e, że katedra powinna być właśnie odzwierciedlać ten świat, więc były tam kolumny jako tam roślinność, e, witraże jako no, tam, takie media, przez które miało przenikać to mistyczne światło. Mhm. tak, mm, Bo ten wątek świetlny też jest ważny, jeżeli chodzi o gotyk, no bo Bóg to światło, światło wiary. No tak o tym pisał też Sugeriusz, który był twórcem, twórcą pierwszej koncepcji średniowiecznej katedry, takiej całościowej, Tak, są też w,
0: się wzięły w ogóle te takie wielkie mm. okna, tak, 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 które, tak. które miały pozwalać na to, żeby to właśnie mistyczne światło zalewało mm. trochę ten, to wnętrze kościoła, które też było właśnie projektowane mm. w taki sposób, żeby wierny, który wchodzi, też jakby przez, przechodzi przez cały ten kościół, mm -hmm. to też jest ważna rzecz, jakby miał to doświadczenie tego, że wchodzi przez wejście, które jest pewnego rodzaju takim czyściem wręcz mm -hmm. i jakby przechodzi i może dojść do tego ołtarza, który, który jest jakby tą kulminacją, który też jest odgrodzony Sklepienie też miało swoją taką ważną funkcję m, takiego... To już zależy od kościoła też, mm -hmm. jakby zależy od tego, jak architektura była projektowana, ale bardzo często właśnie um, sklepienie było odzwierciedleniem tego nieba, a kolumny były takim elementem, który miał do tego nieba prowadzić. Mm -hmm. Często były umieszczane na przykład rzeźby ewangelistów, tak? którzy mm -hmm. mieli być takim um, łącznikiem między właśnie tym niebem a ziemią, tak? czyli ta architektura gotycka, ona jest bardzo taka... Um, narracyjna. Mhm. Ona jest bardzo narracyjna i to tutaj
1: też widać, no bo też e, właśnie to zaludnienie figurami z marmuru, e, jeżeli chodzi o Paryż, no to tam... tam, tam nie bardzo. Nie bardzo, marmur bardziej. E, wapień w, w miejscowy wydobywany mhm. no, gdzieś tam w Ile de France, e, z którego też jest zbudowana katedra Notre Dame, tak notabene. No, ale y, mamy tutaj właśnie opis tego zaludnienia figurami. A z jednej strony tych pięknych świętych, a z drugiej strony jakichś brzydkich monstrów, które zwykle były jednak na zewnątrz katedry, mm -hmm. no bo te takie y, diabły zostają na zewnątrz. Ich wewnątrz nie ma. No to też jest ważna, ważna informacja. Y, no i też... Y, Rzeczywiście katedry były też projektowane właśnie jako takie mikroświaty, Między innymi właśnie, jeżeli chodzi o rzeźbę zewnętrzną, to tam były jakieś zwierzątka. Na przykład na katedrze w Amiens jest taki piękny jeżyk. Także, no rzeczywiście katedry gotyckie były takimi miejscami, gdzie można było sobie pooglądać różne rzeczy. No i to z jednej strony było wiadomo, dla ozdoby, ale z drugiej strony miało też edukować, no bo ta koncepcja Biblii dla ludzi, którzy nie umieli czytać, to też jest tutaj ważna. No i ten sąd ostateczny na przykład nad wejściem, to miało pokazać, co, co się dzieje po drugiej stronie, mhm. tak. Więc, więc tutaj ta, ta katedra nie dość, że jest pięknie opisana, to ona jeszcze jest opisana tak, jakby ją być może opisali średniowieczni teoretycy katedry, czy też mhm. teoretycy architektury, czy też filozofowie związani właśnie z kościołem. Większość filozofów średniowiecznych. E, no i tak już e, podsumowując te wątki, jeżeli chodzi o katedrę, no to katedra była dla Wiktora Igo, co już można było wyczytać z poprzedniego, z omawianego przeze mnie punktu, Katedra była kamienną księgą i to jest, nie dość, że w tym rozdziale to zabije tamto, jest to po prostu powiedziane, to jest to włożone w usta bohatera. Dosłownie fragment jest taki, że do Klaudiusza Frollo, czyli do archidiakona katedry, przychodzi jego, znaczy no podobnie wykształcony człowiek, no i go pyta. Na mą duszę, czym są więc twoje książki? Oto jedna z nich, powiedział archidiakon. Otworzywszy okno swojej komórki, wskazał palcem olbrzymi kościół Notre Dame, który odciskając na rozgwieżdżonym niebie swoją czarną sylwetkę, swoje kamienne boki i monstrualny korpus, przypominał olbrzymiego Sfinksa o dwóch głowach siedzącego w środku miasta. już, jakby Abstrahując od tego, że tu jest kościół opisany jako Sfinks, no to mamy tutaj dosłownie powiedziane, to jest moja książka. Ta katedra to jest moja księga. Ja z niej korzystam, żeby się do czegoś dowiedzieć. A wracając do Sfinksa, no to tutaj od razu to prowadzi taką nitkę do zagadki Sfinksa, do rozwiązywania zagadki Sfinksa, tak? Czyli odczytywania z katedry rzeczy ważnych dla człowieka. Nie tylko czytanie historii Francji jest tutaj, chodzi tutaj w grę, ale akurat dla Archidiakona Frollo to była, katedra była takim właśnie miejscem, gdzie można było się dowiedzieć, jak stworzyć kamień filozoficzny, ponieważ archidiakon trudnił się alchemią, okay. tak spoilerując. <laughs>
0: Ym, no dobra, to może y, tak zmierzając powoli mm -hmm. do końca, y, y, powiedzmy o, o wpływie tej książki na renowację katedry i jakbyś w ogóle mogła tutaj wspomnieć dwa słowa na temat y, y, właśnie tego, co wiele później mm -hmm. robi i też... Y, jakby tych kontrowersji trochę związanych właśnie z tym, co wybuchło w, w momencie, kiedy katedra spłonęła częściowo kilka lat temu.
1: Mm -hmm. No więc e, po wydaniu tej książki e, został założony e, pod wpływem właśnie Wiktora Igo Komitet Renowacji Zabytków Francuskich, e, którego on został e, członkiem rady trzyosobowej, co było w ogóle Nikt się, jakby nikt się nie spodziewał tego, że on zostanie tym członkiem rady. Jakby nie ma, nie, nie, nic tego nie zapowiadało, więc został założony ten komitet odnowu. No i komitet odnowy ogłosił konkurs architektoniczny na renowację, właśnie katedry Notre Dame. I spoilerując już, konkurs wygrał zespół dwóch młodych, gniewnych. Jeden bardziej młody i bardziej gniewny, czyli Violet Dick, Eugène Emmanuel Violet Dick, tak brzmi jego pełne imię i nazwisko. A towarzyszył mu Jean-Baptiste Lasus, o którym się nic nie mówi i to jest strasznie smutne, a on, on tam, znaczy przede wszystkim on nie doczekał końca tej renowacji, która trwała około 20 lat, od 1844 do 1863 chyba. Mhm. E, więc on nie doczekał końca tej renowacji, tam w, na początku lat 50 e, niestety zmarł. E, ale on e, był bardzo wykształconym architektem i e, również renowatorem. E, no, no, nie miał takich spektakularnych sukcesów jak na przykład odbudowanie Karkason, jak <gry> wiele Dick. E, ale e, jakieś tam swoje sukcesy też miał. No i o tym się niewiele mówi, że on też uczestniczył w tej renowacji, ale, ale właśnie uczestniczył. No i oni przedstawili taki program um, renowacji katedry, która opierała się przede wszystkim na odnowieniu trzech portali głównych, znaczy na trzech portali tych y, po stronie zachodniej, o, y, całkowitym y, od, y, jakby y, dołożeniu tych rzeźb w Galerii Królewskiej, mhm. to znaczy oni po prostu mieli, nie mieli korzystać z tych tam szczątków, co zostały odnalezione, zresztą te szczątki odnalezione zostały kilkadziesiąt lat po zakończeniu renowacji, więc um, oni po prostu um, stwierdzili, że na podstawie um, ikonografii stworzą od nowa i rzeźby z tych portali i te postacie z Galerii Królewskiej. Mhm. E, a poza tym, jeżeli chodzi o partię dachową, no to mieli y, wyrzucić tą, ten kawałek ołowiu, który przypominał pokrywę garnka y, i wprawić tam całkiem nową sygnaturkę zaprojektowaną na podstawie tej średniowiecznej. No mm -hmm. się zaczyna się... i zaczyna chyba
0: też więźba dachowa była y, jakby przez nich y, No zbudowana...
1: częściowo, częściowo, mm -hmm. bo, y, no bo no bo tutaj zaczynają się kontrowersje. Sygnaturka, jak się patrzy na na przykład jakieś obrazy ze średniowiecza przedstawiające właśnie katedrę Notre Dame. E, oczywiście no obrazy ze średniowiecza no to są wiadomo jakieś tam niedokładne, nie zawsze z, od z odwzorowanymi proporcjami, ale no, mniej więcej tam widać jak wyglądała ta sygnaturka. I jak się patrzy na tą sygnaturkę, która spłonęła e, w 2019 roku, no to one są różne, różne. dosyć mocno różne. No bo Wieledyk tam troszeczkę poszalał z tą sygnaturką, dołożył po cztery rzeźby po każdej stronie. Rzeźby przedstawiające apostołów, który, z których jeden bardzo skromnie miał twarz właśnie Dika, mhm. więc także takie rzeczy były robione. No ona, jest, ona jest bardziej gotycka niż sam gotyk, ta sygnaturka, znaczy była. No ale no, chyba będzie, bo tam chyba... Tak, chyba,
0: chyba mają odnawiać, tak jak na, było. Na podstawie, na podstawie... projektu bioletnika. Tak, ale właśnie problem był taki, że w momencie, kiedy w tym 2019 mm. ta katedra zaczęła płonąć i ludzie zaczęli w internecie pisać, to zanim historycy sztuki i historycy w ogóle wyprostowali trochę no. narrację, to mam wrażenie, że wszyscy myśleli, że płoną elementy właśnie te 12 12wieczny, mm -hmm. a większość tego, co zostało zniszczone, to jednak był chyba XIX wiek. Dokładnie tak. To znaczy, więźba dachowa, y,
1: większa jej partia, y, zarówno z partii nawowej, jak i transeptu, mm -hmm. y, to była y, rzeczywiście XI-wieczna więźba okay. dachowa, ale środkowy fragment y, jej był wymieniony, no bo ta... Y, ta nowa sygnaturka była po prostu za ciężka tak, i, i wieźba by się załamała po prostu pod tym ciężarem. E, no oprócz tego no te, um, te rzeźby portalowe i rzeźby z Galerii Królewskiej zostały tam doprawione. Ale polecam je sobie pooglądać, bo jest tam ciekawie. Na wikipedii francuskiej jak się wpisze Notre Dame to jest takie bardzo fajne, długie zbliżenie na na tą galerię królów. Jak i tam... ktoś nas ogląda na YouTubie, to no, zrobimy
0: taki najazd
1: teraz. I, I jak ktoś tam jak, jak się tam poprzybliża, no to najciekawsze rzeczy dzieją się z dłońmi tych królów. One są fantastyczne, na przykład dłoń dwa razy większa niż twarz, albo takie rzeczy. No, rzeźbiarze, którzy tam pracowali, no to no to byli oczywiście jakby wykształceni rzeźbiarze, ale no, proporcje czasem tam są e, podziałane, że tak powiem. E, natomiast oprócz tych e, renowacji, o czym nie do końca było wspomniane w e, projekcie wykonawczym, Wieler Dick postanowił dołożyć do tej, e, do tej właśnie e, e, katedry 54 gargulce. W różnych miejscach, głównie na wieżach, na, na balkonie wież, e, wiolet Dick postanowił, oddając hołd oczywiście Wiktorowi Igo i jego, jego książce, postanowił właśnie dołożyć sobie tam gargulce, które e, miały znowu e, powodować, że katedra będzie bardziej gotycka niż, niż była. E, o tych gargulcach to już książka powstała, więc... No i będzie też pasowało pani... to wszystko do jego książki. No tak? dokładnie, no, bo no my... tak. No tak, więc y, mm, te kamienne monstra, o których pisał Wiktor Igo, to tam ich nie było, nie było. To tak dla świadomości. To on sobie je wymyślił, ale Dick stwierdził, o nie ma, no to, to dołożymy. No nie ma problemu, panie Igo, proszę bardzo, tutaj 54 gargulce, wszystkiego najlepszego. Y y no i te gargulce są a, i zrobiły wielką karierę. Jak zresztą sama książka. No bo ludziom to zaczęło pasować. I ten projekt był skierowany do tej właśnie czytającej publiczności e, Paryża, czy też Francji, czy też później jak książka została przetłumaczona do całego świata. E, żeby po prostu e, zrobić... E, sprawić, żeby katedra wyglądała tak, jak ludziom się wydawało z powieści... Wiktora i go! Więc to jest właśnie sytuacja z renowacją. No i jak już mówiłam, renowacja trwała 20 lat, w końcu się ją udało przeprowadzić i jak już się ją udało przeprowadzić, no to w 2019 roku katedra spłonęła. Było dużo ciekawych projektów odbudowy, ale w końcu się zdecydowano na ten projekt odbudowy. Klasyczny. Klasyczny ten,
0: no bo właśnie... Jak ktoś nie, nie widział tych obrazków, to zachęcam do wyoglomania, tak. bo, bo, bo są ciekawe.
1: Są ciekawe, na przykład basen na, na dachu katedry, to jest mój chyba ulubiony. Ja
0: widziałam taki jeszcze z jakimiś takimi, um, w ogóle jakimś takim, nie wiem, czymś co wyglądało jak statek kosmiczny zbudowany na górze tak ze szkła i z jakimiś mm -hmm. no, piękne rzeczy Cudowne. E, tam w,
1: jeszcze była szklarnia chyba jakieś Nie, takie no, w ogóle po
0: prostu. Yy... Cudowne
1: po prostu takie. Yy... No więc yy... no to, to wszystko powstało właśnie z powieści Wiktora Igo. I jeżeli chodzi o gargulce, no to one prawie wszystkie przetrwały ten pożar. To jest, to jest też ciekawe. E, że tam sygnaturka poszła do wyrzucenia. Natomiast e, gargulce wszystkie przetrwały. E, no i jeszcze tak już, już na sam koniec dalsze losy książki, jak ona się e, była recypowana w dalszych, powiedzmy, dalszym procesie historycznym, no więc książka e, była, stała się hitem, a, pra, praktycznie od początku samego. E, no i ona miała mnóstwo tłumaczeń e, i E, bardzo dużą, wydaje mi się, taką krzywdę jej przekazowi zrobił angielski tłumacz, który e, tłumacząc ją na, właśnie na angielski, jako pierwszy nadał jej tytuł The Hunchback of Notre Dame, oh. czyli Garbus z Notre Dame. E, kierując optykę na Quasimodo, mm, no co jest... E, co jest wręcz w kontrze do tego, co Wiktoriego go chciał zrobić. No bo Quasimodo to miała być postać, która tak miała spopularyzować, miała być takim bohaterem, który był bardzo związany z katedrą, ale miała nie być główną postacią. Mm -hmm. Natomiast po tym, co zrobił angielski tłumacz, no to dużo ludzi w ogóle yy, myśli to o tej książce jako o właśnie dzwonniku, czy też tym henchbacku z Notre Dame. Mm -hmm. No i, no i wiadomo, że powstały, powstały potem Disneyowski film o tym tytule. No i tak to się potoczyło dalej, ale tak chciałabym tylko powiedzieć, że moim zdaniem to jest w kontrze do tego, co Wiktoriego chciał zrobić. Więc, więc teraz, po tym jak wyszło chyba najnowsze tłumaczenie z Pinguina, no to jest już Notre Dame de Paris. Taki tytuł ma to najnowsze tłumaczenie i tłumaczył John Starok, który jest bardzo dobrym specjalistą od w ogóle Wiktora Igo e, i który zamieścił tam taką, taką grubą, tak mniej więcej e, grubości jednej trzeciej książki, e, przedmowę, w którym analizuje tą książkę i mówi dlaczego nie do końca dobrym tłumaczeniem jest The Hunchback of Notre Dame. E, no i książka została też przerobiona na musical, bardzo znany. W 93 chyba miał premierę ten musical. W oryginalnym składzie, no, na przykład rolę Quasimodo grał Garu I piosenki są bardzo popularne do dzisiaj. I tam... Jest już bardziej niż na przykład w disnejowskiej kreskówce pokazane, pokazane katedra jako katedra. To znaczy, tam jest piosenka Florencja, w której mówi się właśnie o tych renesansowych przemianach w Europie Zachodniej. Więc, więc ja bardzo szanuję ten muzikal i on jest godny polecenia, jeżeli ktoś chce zacząć swoją przygodę z Notre Dame de Paris, no to to jest, to jest dobry musical, ale sobie zaspoileruję całą książkę, właściwie całą fabułę. No. I co jeszcze? No w sumie?
0: Myślę, że tak ładnie zakończyłaś no. myślę, tą, tą recepcją mhm. dzisiejszą. No dobra. No to Aniu, dziękuję Ci bardzo. Ja też bardzo, bardzo, bardzo miło. dziękuję. I zapraszamy do następnego odcinka. Ja też...